0: Für den Februar erwartete man allgemein eine Herabsetzung der Quote, denn der Februar brachte immerhin nur 24 Verkaufstage statt 27 im Januar. Und im Januar war außerdem der Inventurausverkauf gewesen. Einige Mutige sprachen sogar Herrn Spannfuß darauf an, aber Herr Spannfuß lehnte ab. »Meine Herren, Sie mögen es wahrhaben wollen oder nicht, Ihr ganzes Wesen, Ihr Organismus, Ihre Spannkraft, Ihre Energie, all das ist bereits auf das Zwanzigfache eingestellt. Jede Herabsetzung der Quote ist auch eine Herabsetzung Ihrer Leistungsfähigkeit, die Sie selbst beklagen würden. Ich habe das feste Vertrauen zu Ihnen, dass jeder von Ihnen diese Quote erreicht. Ja, sie überschreiten wird.« Und er sah sie alle scharf und bedeutend an und ging weiter. Ganz so moralisch wie Spannfuß, der Idealist, annahm, waren die Folgen seiner Maßnahmen nun allerdings nicht. Unter der Devise »Rette sich wer kann« setzte ein allgemeiner Ansturm auf die Käufer ein. Und mancher Kunde des Warenhauses Mandel war etwas verwundert, wenn er, durch die Herrenkonfektion wandelnd, überall blasse, freundlich verzerrte Gesichter auftauchen sah. »Bitte, mein Herr, wollen Sie nicht?« es ähnelte stark einem Bordellgässchen und jeder Verkäufer frohlockte, wenn er dem Kollegen einen Kunden weggeschnappt hatte. Pinneberg konnte sich nicht ausschließen. Pinneberg musste mitmachen. Lämmchen lernte es in diesem Februar, ihren Mann mit einem Lächeln zu begrüßen, das nicht gar zu lächelnd war, denn das hätte ihn bei seiner schlechten Laune reizen können. Sie lernte es, still zu warten, bis er sprach, denn irgendein Wort konnte ihn plötzlich in Wut versetzen und dann fing er an zu schimpfen über diese Schinder, die aus Menschen Tiere machten und denen man eine Bombe in den Hintern stecken sollte. Um den Zwanzigsten herum war er ganz finster. Er war angesteckt von den anderen, sein Selbstvertrauen war fort, er hatte zwei Pleiten geschoben. Er konnte nicht mehr verkaufen. Es war im Bett. Sie nahm ihn in ihre Arme, sie hielt ihn ganz fest. Seine Nerven waren am Ende, er weinte. Sie hielt ihn. Sie sagte immer wieder Junkchen Und wenn du arbeitslos wirst, verlier den Mut nicht, lass dich nicht unterkriegen. Ich werde nie, nie, nie klagen, das schwöre ich dir. Am nächsten Tag war er ruhig, wenn auch gedrückt. Sie hörte ein paar Tage später von ihm, dass Heilbutt ihm 400 Mark von seiner Losung gepumpt hatte. Heilbutt, der Einzige, der sich nicht anstecken ließ von dieser Angstpsychose, der hindurchging, als gäbe es so etwas nicht wie Verkaufsquoten und der den Spannfuß sogar noch durch den Kakao zog. Pinneberg wurde lebhaft, erzählte es ihr strahlend. »Nun, Herr Heilbutt«, hatte Herr Spannfuß lächelnd gesagt, »ich höre Sie stehen in dem Ruf einer überragenden Intelligenz. Ich darf mich vielleicht erkundigen, ob auch Sie sich schon mit der Frage beschäftigt haben, wie Einsparungen im Betrieb vorzunehmen wären.« »Ja«, hatte Heilbutt gesagt und seine dunklen, mandelförmigen Augen auf den Diktator geheftet, »auch ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?« ich schlage die Entlassung aller Angestellten, die mehr als 400 Mark verdienen, vor. Herr Spannfuß hatte kehrt gemacht und war gegangen. Die ganze Herrenkonfektion aber hatte gejauchzt. Pinneberg kommt von Mandel nach Hause. Es ist Sonnabendmittag. Er hat sich von Herrn Kröpelin freigeben lassen. Er ist unruhig. Gehen Sie immer los, hat der nette Herr Kröpelin gesagt. Und viel Glück für Ihre Frau. Danke, danke hat Pinneberg geantwortet. Ich weiß ja noch nicht bestimmt, dass es heute so weit ist, ich bin nur so unruhig. Gehen Sie nur los, Pinneberg, hat Kröpelin gesagt. Dieses Jahr ist zeitig Frühling. Trotzdem Sie erst Mitte März haben, werden die Sträucher schon grün, die Luft ist ganz weich. Hoffentlich, denkt Pinneberg, hat das Lämmchen nun bald überstanden, dass wir ein bisschen raus können, das Warten ist grässlich, er soll sich beeilen, er soll kommen, dieser Herr, Murkel. Er überquert alt Altmoabit, geht noch ein paar Schritte. Ein Mann bietet ihm einen Strauß Maiglöckchen an, aber es geht nicht. So gerne er möchte. Es ist über den Etat. Nun kommt der Hof. Die Garagentür, sie steht offen. Meister Puttbräse hantiert an seinen Möbeln. Na, junger Mann, sagt er und blinzelt rot gerendert aus dem Dunkeln in den Sonnenschein. Schon Vater? Noch nicht, sagt Pinneberg, aber bald. Die lassen sich Zeit, die Weiber. Sagt Puttbräse und riecht heftig nach Schnaps. Pinneberg entschwindet die Leiter aufwärts ins Dunkel. Lämmchen kommt ihm lächelnd entgegen. Immer wenn er jetzt nach Hause kommt, hat er das Gefühl, als müsste etwas geschehen sein. Und immer ist nichts. Dabei geht es eigentlich gar nicht mehr weiter. Toll sieht ihr Leib aus, straff wie eine Trommel. Und die ehemals weiße Haut durchzogen von einem hässlichen Geflecht unzähliger blauer und roter Adern. Tag, Frau!« sagt Pinneberg und gibt ihr einen Kuss. Kröpelin hat mir wirklich freigegeben. Tachmann sagt sie, »fein, aber rauch nicht erst. Wir können gleich essen.« »Oh Gott«, sagt er, »ich hab solchen Hunger auf Zigarette. Hat's nicht noch einen Augenblick Zeit?« »Natürlich«, sagt sie, und setzt sich in ihren Stuhl. »Wie war's? Ach, wie immer. Und hier? Auch alles wie immer.« Pinneberg seufzt, »der lässt sich Zeit.« »Wird auch noch, Jungchen. Am längsten hat's ja nun gedauert.« zu dumm ist es, sagt er nach einer Pause, dass wir niemanden kennen. Man müsste einen fragen können. Woher willst du wissen, wann du wen hast? Vielleicht sind es Leibschmerzen, denkst du. Ach, ich glaub schon, man merkt es. Die Zigarette ist zu Ende und sie fangen mit dem Essen an. nanu sagt Pinneberg, Kotlets? Das ist ja Sonntagsessen. Schweinefleisch ist jetzt billig, sagt sie entschuldigend. Und dann habe ich gleich für morgen mitgebraten, dann hast du... Dann haben wir mehr Zeit für uns. Ich hab gedacht, sagt er, wir tippeln mal ganz langsam nach dem Schlosspark runter. Es ist da jetzt so schön. Morgen früh, Junge, morgen früh. Dann sind sie beim Abwaschen. Lämmchen hat gerade einen Teller in der Hand. Da stöhnt sie auf mit weit offenem Mund. Ihr Gesicht wird ganz blass, grau und dann sehr rot. Lämmchen, flüstert er, mein Lämmchen. »Ja«, sagt sie und lächelt, »jetzt wird es Zeit, dass wir losgehen. Voriges Mal war eine Stunde Pause zwischen den Wehen und diesmal nur vierzig Minuten. Ich dachte, wir würden noch mit Abwaschen fertig.« »Und du hast mir nichts gesagt und mich noch eine Zigarette rauchen lassen? Es ist ja noch Zeit. Wenn es erst richtig so weit ist, kommen sie alle Minuten. Du hättest es mir sagen müssen«, beharrt er, »dann hättest du überhaupt nichts gegessen. Du bist doch immer so flau, wenn du aus dem Geschäft kommst. Also los.« die Tür zur Anmeldung öffnet sich, eine Schwester sitzt da. Ach, kein Mensch regt sich darüber auf, dass da Pinnebergs hereinkommen, im Begriff eine richtige Familie zu etablieren, was doch immerhin heute nicht mehr ganz so häufig wie früher ist. Hier scheint es ganz das Übliche zu sein. »Entbindung?« fragt auch die Schwester. »Weiß nicht, ich glaube, wir haben kein Bett mehr frei. Dann müssen wir sie woanders hinschicken. Wie oft kommen denn die Wehen? Können sie noch laufen? Erlauben Sie mal!« empört sich Pinneberg. »Meine Frau hat schon alle Viertelstunden Wehen. Sie kann doch nicht bis morgen früh ohne Bett sein.« Die Schwester lacht. Ach, sie lacht ihn direkt aus. »Das Erste, was?« fragt sie. Lämmchen nickt. »Na, sie kommen natürlich erstmal in den Kreissaal Und dann, wendet sie sich mitleidig erklärend an Pinneberg, »Dann, wenn das Baby da ist, wird wohl auch ein Bett frei sein.« im anderen Ton, »Und nun machen Sie mal schnell, junger Mann, dass Sie mit Ihren Papieren zurechtkommen. Sie holen dann Ihre Frau hier wieder ab.« »Gottlob geht es mit den Papieren ganz schnell.« »Nein, Sie brauchen nichts zu bezahlen. Unterschreiben Sie hier nur, dass Sie Ihren Anspruch an die Krankenkasse abtreten. Wir kriegen dann unser Geld von denen. Also schön, alles erledigt.« Lämmchen hat wohl gerade wieder einen Anfall überstanden. »Nun fängt es ja langsam an,« sagt die Schwester. »Aber vor heute Nacht, zehn, elf, er glaube ich nicht.« »So lange?«, sagt Lämmchen und sieht die Schwester nachdenklich an. »Sie hat jetzt einen ganz anderen Blick,« findet Pinneberg, »so als wäre sie ganz fern von allen anderen Menschen, auch von ihm, und ganz allein auf sich angewiesen.« »So lange?«, fragt sie. »Ja,« sagt die Schwester, »es kann natürlich auch schneller gehen, sie sind ja kräftig.« »Bei manchen geht's in ein paar Stunden, und manche sind in 24 Stunden noch nicht durch.« »24 Stunden?«, sagt Lämmchen und ist sehr allein. »Dann komm, man, Junge.« Sie stehen auf und püttchern los. Sie geht so still vor sich hin. Ihr Gesicht ist ganz verschlossen. Sie hat ihre Grübelfalte auf der Stirn. Sicher denkt sie über diese 24 Stunden nach. Du, Lämmchen, sagt er, und will er erklären, dass er findet, solche Quälerei ist eine fiesche Gemeinheit. Aber er sagt es nicht. Stattdessen meint er, ach, ich wollte dich ein bisschen unterhalten, aber mir fällt gar nichts ein, Lämmchen. Ich muss zu daran denken. Du brauchst gar nichts zu sagen, Junge, sagt sie, und Sorgen sollst du dir auch nicht machen. Diesmal kann ich wirklich sagen, was andere können, kann ich auch. Naja, sagt er. »Das schon, aber...« Und dann sind sie im Entbindungsheim. Eine blonde, große Schwester ist gerade auf dem Gange und dreht sich um, als sie den Anmarsch sieht. Und vielleicht gefällt ihr Lämmchen auch. Allen netten Menschen gefällt Lämmchen. Denn sie fasst sie um die Schulter und sagt fröhlich, »Na, junge Frau, besuchen Sie uns auch mal, das ist recht.« Und wieder die Frage, die hier die Hauptfrage zu sein scheint, »Das erste, was?« Und dann sagt sie zu Pinneberg, »Jetzt entführe ich Ihnen Ihre Frau. Nein, sehen Sie nicht so entsetzt aus. Sie können ihr noch Adieu sagen. Und Sie müssen auch all Ihre Sachen mitnehmen. Hier bleibt nichts davon. Die bringen Sie dann wieder in acht Tagen, wenn Ihre Frau nach Hause geht.« Und damit entschwindet sie. Lämmchen im Arm und Lämmchen nickt ihm noch einmal über die Schulter weg und ist nun ganz in dieser Maschinerie, in der man Kinder kriegt, immer zu. Und das Kinder kriegen kann von Berufswegen. Und Pinneberg bleibt draußen. Dann muss er wieder Personalien angeben, einer älteren Oberschwester mit grauen Haaren, die sehr streng aussieht und er denkt, wenn Lämmchen nur nicht gerade die kriegt, die schnauzt sie sicher an, wenn sie nicht alles richtig macht. Und er versucht durch demütiges Benehmen Sympathie zu gewinnen und schämt sich schrecklich, dass er den Geburtstag von Lämmchen nicht weiß und die Oberschwester sagt, also wie üblich, das weiß kein Mann. <lacht> Und es wäre doch so schön gewesen, wenn es bei ihm nicht wie üblich gewesen wäre. So, und nun kann sie ihrer Frau noch auf Wiedersehen sagen. Und dann kommt er in einen schmalen, langen Raum, der ganz vollgestellt ist mit allen möglichen Maschinen, von deren keiner er den Zweck auch nur ahnt. Und da sitzt Lämmchen in einem langen, weißen Hemd und lächelt ihm entgegen. Sie sieht ganz aus wie ein kleines Mädchen, rosig, mit offenen, blonden Haaren, und ein wenig, als wenn sie sich schämt. »Nun sagen Sie Ihrer Frau auf Wiedersehen«, sagt die Oberschwester und puschelt bei der Tür herum. Er steht vor Lämmchen, und als erstes fällt ihm auf, dass so nette blaue Kränze auf das Hemd gedruckt sind, es sieht so fröhlich aus. Aber als sie ihm die Arme um den Hals legt und seinen Kopf zu sich herunterzieht, da sieht er, dass es gar keine Kränze sind, sondern dass in Kreisschrift überall auf dem Hemd steht » Städtische Krankenhäuser Berlin. Und als zweites fällt ihm auf, dass es gar nicht gut hier riecht. Eigentlich, da sagt Lämmchen, also mein Junge, vielleicht heute Abend schon und bestimmt morgen früh. Ich freue mich ja so auf den Murkel. Und er flüstert, Lämmchen, ich will's dir sagen. Ich habe mir geschworen, ich will von jetzt an in meinem ganzen Leben keinen Sonnabend mehr rauchen, wenn es gut geht. Und sie sagt, oh Junge, Junge. Da ruft die Schwester so, Herr Pinneberg. Und zu Lämmchen sagt sie, na, hat der Einlauf gewirkt? Lämmchen wird putterrot und nickt. Und nun begreift er erst, dass Lämmchen auf einem Klo gesessen hat, während er von ihr Abschied nahm. Und er wird auch rot, trotzdem er das dumm findet. »Also, Sie können immer anrufen, Herr Pinneberg, die ganze Nacht«, sagt die Oberschwester, »und hier sind die Sachen von Ihrer Frau.« Da geht Pinneberg langsam fort und fühlt sich unglücklich und denkt, es ist darum, weil er sie zum ersten Mal in ihrer Ehe anderen Menschen ganz und gar ausgeliefert hat und weil sie nun etwas erlebt, was er nicht miterlebt. »Vielleicht hätten wir doch eine Hebamme kommen lassen. Da hätte ich mit dabei sein können.« es ist nicht ganz leicht mit dem Gedanken, vielleicht werde ich sie nie wiedersehen, in einer leer gewordenen Wohnung zu stehen. Für Pinneberg jedenfalls war es nicht leicht. Zuerst war ja immer noch der Abwasch da, sich daran zu halten, und Pinneberg besorgte ihn langsam und gründlich. Er ging jedem Topf mit Atter und Strohwisch zu Leibe, an ihm sollte es nicht liegen. Seine Gedanken wanderten dabei eigentlich nicht recht weiter. Da war nun dies mit blauen Buchstabenkränzen bedruckte Hemd und sie sah gerötet und kindlich aus. Und dann war es alle? Nein. Der Abwasch war zu Ende. Was nun? Ihm fiel ein, dass er schon länger die Tür mit einem Filzstreifen gegen Zug hatte dichten wollen. Er war nie dazu gekommen. Der Filzstreifen lag seit Anfang des Winters da und Blauköpfe auch. Jetzt war März. Nun ging er an die Arbeit. Er passte den Streifen genau ein, heftete ihn provisorisch an und versuchte, ob die Tür schloss. Sie schloss. Und nun machte er den Filzstreifen fest. Blaustift um Blaustift. Er hatte alle Zeit. Vor sieben hatte es wohl kaum Zweck anzurufen. Übrigens würde er nicht anrufen, sondern hingehen. Man sparte einen Groschen und erfuhr vielleicht mehr. Vielleicht durfte man sie sogar sehen. Aber vielleicht sah man sie nie wieder. Nun blieben noch ihre Kleider wegzuhängen, Sie rochen so gut nach ihr. Ihren Geruch hatte er immer geliebt. Natürlich war er nicht nett genug zu ihr gewesen. Und zu so oft war er brummig gewesen. Und richtig an das gedacht, was sie bekümmerte, hatte er auch nicht. All solches Zeug. Natürlich dachten alle Männer an solche Geschichten, wenn es vielleicht zu spät war. Wie üblich, hatte die Oberschwester gesagt. Es war wirklich wie üblich. Sie war zwecklos. Solche Reue. Er warf sich auf das große Wachstuchsofa und lag da. Das Gesicht in den Händen verborgen, er lag lange still. Pinneberg stand langsam auf. Er machte Licht und sah auf die Uhr. Es war sieben. Sie war drüben, drei Straßen weit ab von ihm. Da geschah es nun. Er zog den Mantel an und lief hinüber. Der Pförtner fragte, wohin denn jetzt noch? Entbindungsheim ich. Aber er brauchte nichts zu erklären. Immer gerade raus, der letzte Pavillon. Danke, sagte Pinneberg. Er läuft zwischen den Häusern hin. In allen Fenstern ist Licht. Unter jedem Licht stehen vier, sechs, acht Betten. Da liegen sie. Hunderte, Tausende. Sie sterben langsam und rasch. Sie werden auch wieder gesund, um etwas später zu sterben. Es ist eine traurige Geschichte um das Leben. Im Entbindungsheim auf dem Gang, das Licht ist so düster. Im Zimmer der Oberschwester kein Mensch. Er steht entschlusslos da. Eine Schwester kommt. Na? Er erklärt, er heiße Pinneberg, er möchte gerne hören. Pinneberg, sagt die Schwester. Einen Augenblick. Sie geht durch eine Tür, die Tür ist gepolstert. Dann kommt direkt dahinter noch eine Tür. Auch diese Tür ist gepolstert. Die Tür schließt sich. Pinneberg steht und wartet. Dann kommt aus der gepolsterten Tür eilig eine Schwester. Wieder eine andere, dunkel, untersetzt, sehr energisch. Herr Pinneberg? Es geht alles gut. Nein, es ist noch nicht so weit. Vielleicht rufen Sie noch mal um zwölf an. N Nein, es geht alles gut. Pinneberg geht. Er kann gut laufen. Er hat Zeit bis zwölf. Man kann so laufen und in die Läden sehen und die Autobusse fahren vorüber. Die Uhr ist halb zwölf. Er sieht sich um, wo er wohl möglichst billig telefonieren kann. Er geht dann doch in das nächste Lokal und bestellt eine Molle. Und er nimmt sich vor, die ganz langsam auszutrinken und dazu zwei Zigaretten zu rauchen und dann zu telefonieren, denn dann ist die halbe Stunde bis Mitternacht um. Aber ehe noch die Molle auf seinem Platz steht, springt er auf und läuft in die Telefonzelle. Den Groschen hat er schon in der Hand, siehe da, den Groschen hat er schon in der Hand und er verlangt Moabit 8650. Erst meldet sich eine Männerstimme und Pinneberg verlangt das Entbindungsheim. Dann vergeht eine Langeweile und eine Frauenstimme fragt, Ja, ist es Herr Pinneberg? Ja, Schwester, sagen Sie. Vor zwanzig Minuten, alles ganz glatt gegangen, Kind gesund, Mutter gesund, ich gratuliere. Oh, ist das herrlich, Schwester, danke schön, Schwester, danke schön. Plötzlich ist Pinneberg strahlender Laune, ein Alp ist von ihm gewichen, er ist so froh. Und nun sagen Sie mir, Schwester, was ist es nun, ein Junge oder ein Mädel? Tut mir leid, sagt die Schwester am anderen Ende der Strippe, tut mir leid, Herr Pinneberg, das darf ich Ihnen nicht sagen, das ist uns verboten. Pinneberg ist aus allen Wolken gefallen. Aber wieso, Schwester, ich bin doch der Vater, mir können Sie es doch sagen. Ich darf nicht, Herr Pinneberg, das soll die Mutter dem Vater selbst sagen. Ach so sagt Pinneberg und ist ganz klein vor so viel Vorsorge. Darf ich denn jetzt gleich mal hinkommen? Ivo, was denken Sie? Der Arzt ist jetzt bei Ihrer Frau. Morgen früh um acht. Die Schwester sagte schnell noch, Gute Nacht, Herr Pinneberg, und hängte ab. Johannes Pinneberg aber tritt wie ein Träumender aus der Telefonzelle. Und da er keine Ahnung hat, wo er ist, marschiert er schnurstracks durch das Lokal zur Straße und wäre fort gewesen, wenn ihn nicht der Kellner beim Arm genommen und gesagt hätte, hören Sie mal, junger Mann, Ihre Molle, die ist auch noch nicht bezahlt. Da wacht Pinneberg auf und sagt sehr höflich, ach, entschuldigen Sie bitte, und setzt sich an seinen Tisch nimmt einen Schluck aus dem Glas und sagt, als er sieht, dass ihn der Kellner immer noch böse anfunkelt, entschuldigen Sie bitte, ich habe nämlich eben am Telefon erfahren, dass ich Vater geworden bin. Au Backe, sagt der Kellner, da kann einem ja vor Schreck die Spucke wegbleiben. Junge oder Mädchen? Junge, behauptet Pinneberg-Kühn. Denn seine Unwissenheit kann er doch unmöglich zugeben. Na ja, sagt der Kellner, immer was am teuersten ist. An Anders ist es ja gar nicht möglich. Und dann wirft er noch einen Blick auf den gänzlich versunkenen Pinneberg und kapiert die Sachlage noch immer nicht und sagt, na, damit der Schaden nicht ganz so groß ist, will ich Ihnen die Molle schenken. Da erwacht Pinneberg wieder und sagt, im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil. Und legt ein Einemarkstück hin und sagt, es ist gut so. Und stürzt hinaus. Der Kellner aber starrt ihm nach, er begreift endlich, so ein Dussel, freut sich der Dussel wirklich, der wird noch Knopflöcher machen. Es sind keine drei Minuten bis zu Pinnebergs Wohnung. Pinneberg aber geht weiter, an dem Kino vorbei, an seiner Wohnung vorbei, tief in Gedanken versunken. Und zwar denkt Pinneberg darüber nach, woher er bis morgen früh um acht Blumen bekommt. Was aber tut man, wenn keine Blumen zu kaufen sind und wenn man keinen eigenen Garten hat, sie zu pflücken? Man geht Blumen... Stehlen. Und wo stiehlt man sie besser als auf den Anlagen der Stadt Berlin, deren Bürger man ja nun einmal ist und an denen man darum einen gewissen Anteil hat? So beginnt Pinnebergs endlose Nachtwanderung und nacheinander taucht er am großen Stern auf dem Lützowplatz, auf dem Nollendorfplatz, auf dem Viktoria-Luise-Platz, am Pragerplatz auf. Überall bleibt er stehen und betrachtet tiefsinnig die Bete. Jetzt, Mitte März, ist kaum eines bestellt. Es ist ein ziemlicher Skandal. Aber wenn auch eines bestellt ist, was ist denn da? Ein paar Krokus oder im Rasen einige Schneeglöckchen? Ist das etwas für Lämmchen? Pinneberg ist sehr unzufrieden mit der Stadt Berlin. Er setzt seine Wanderung fort. Er taucht am Nikolsburger Platz auf und geht weiter zum Hindenburgpark, »Und wieder ist er beim Färbeliner Platz, auf dem Oliver Platz und an Savigny Platz. Es ist alles nichts, es gibt keine Blumen für eine so feierliche Gelegenheit.« Aber schließlich erhebt er einmal den Blick von der Erde und entdeckt ein Gebüsch mit leuchtend gelben Blüten, Zweige strahlend gelb wie die Sonne und ohne ein grünes Blatt, nur gelbe Blüten aus dem nackten Holz. Und da besinnt er sich nicht lange.« er sieht sich nicht einmal um, ob ihn jemand beobachtet. Er steigt aus seinen tiefen Gedanken heraus über das Gitter, geht über den Rasen und bricht einen ganzen Arm voll von diesen goldenen Zweigen ab. Und unangefochten tritt er wieder zurück über Rasen und Gitter und geht die blanken Strahlenzweige vor sich in der Hand seinen weiten Weg zurück. Es muss schon so sein, dass über den Verzückten ein gütiger Stern steht. Denn an Dutzenden von Schupus vorbei kommt er nach Altmoabit über die Leiter in seine kleine Wohnung. Da stellt er noch die Zweige in die Wasserkanne und wirft sich aufatmend ins Bett und im gleichen Augenblick, wo er liegt, ist er auch eingeschlafen. Zwar hat er natürlich vergessen, den Wecker zu stellen und aufzuziehen, aber ebenso natürlich wacht er Punkt sieben Uhr auf und macht Feuer an und kocht sich Kaffee und Rasierwasser wird dabei auch heiß. Frische Wäsche zieht er sich an und macht sich überhaupt so sauber und adrett, wie es nur möglich ist. Und hingegeben pfeifend ergreift er zehn Minuten vor acht seine Blütenzweige und marschiert los. Wenn er aber ganz leise in all seinem Glück gefürchtet hatte, es werde mit dem Portier Auseinandersetzungen geben, dass er ihn nicht so früh ins Krankenhaus ließe, so gab es auch in dieser Hinsicht keine Hindernisse. Er sagte bloß »Entbindungsheim« und der Portier antwortete ganz automatisch »Letzter Pavillon« geradeaus. Da lächelte Pinneberg und der Portier lächelte auch, nur bei dem Portier war es eine andere Art von Lächeln, aber das merkte Pinneberg nicht.« und er wehte nur so mit seinem strahlend gelben Busch die Asphaltstraße zwischen all den Krankenhäusern entlang und all die Kranken und Sterbenden, die da lagen, gingen ihn keinen Deut was an. Da war wieder eine Schwester und sie sagte, bitteschön, und er kam durch eine weiße Tür in einen langen Raum und einen Augenblick hatte er das Gefühl von vielen Frauengesichtern, die ihn ansahen. Aber dann sah er nichts mehr von ihnen, denn direkt vor ihm war Lämmchen. Nicht in einem Bett, sondern auf einer Tragbare. Und sie hatte ein ganz großes, weiches, zerfließendes Lächeln und sagte leise wie von weit her, »O oh, mein Junge!« Und ganz sachte beugte er sich über sie und legte die gestohlenen Zweige auf die Bettdecke und flüsterte ganz leise, »Lämmchen, dass ich dich wiedersehe, dass ich dich nur wiedersehe!« Sie aber hob sachte ihre Arme und von den Armen fiel das Hemd mit den komischen blauen Buchstabenkränzen zurück und die Arme waren ganz weiß und sahen so matt und kraftlos aus. Aber doch fanden sie den Weg um seinen Hals Und Lämmchen flüsterte Nun ist der Murkel wirklich da Es ist ein Murkel, mein Junge Da merkte er plötzlich, dass er weinte Stoßweise und schluchzend weinte Und dabei sagte er böse Warum haben dir diese Weiber kein Bett gegeben Gleich gehe ich und mache un unmenschlichen Krach <lacht> Es ist ja noch kein Bett frei, flüsterte Lämmchen In ein oder zwei Stunden krieg ich schon eins Auch sie weinte Ach, mein Junge, freust du dich sehr, du musst nicht weinen, jetzt ist es ja vorbei. War es denn schlimm, fragt er, war es denn sehr schlimm, hast du schreien müssen? Es ist ja vorbei, flüsterte sie, es ist schon halb vergessen, aber sobald wollen wir es nicht wieder. Sobald nicht, nicht wahr? Und von der Tür her sagte eine Schwester, Herr Pinneberg, wenn Sie Ihren Sohn sehen wollen, dann kommen Sie jetzt. Und Lämmchen lächelte und sagte, grüß unsern Murkel. Hinter der Schwester her ging er in ein langes, schmales Zimmer. Da standen wieder Schwestern und sahen ihn an. Aber er war gar nicht verlegen, dass er geweint hatte und noch ein bisschen schluchzte. »Na, junger Vater, wie ist Ihnen denn so?« fragte eine dicke Schwester mit einem Brummbass. Aber eine andere, und siehe, das war die hellblonde, die gestern Lämmchen so nett umgefasst hatte, meinte, Was fragst du ihn denn? Er weiß ja noch gar nichts. Er hat ja noch nicht mal seinen Sohn gesehen. Pinneberg aber nickte und lachte. Da aber ging die Tür auf zum Nebenzimmer, und die Schwester, die ihn gerufen hatte, stand auf der Schwelle und hatte ein weißes Bündel im Arm. Und in dem Bündel war ein uraltes, lackrotes, hässliches, faltiges Gesicht mit einem zugespitzten, birnenförmigen Kopf, das quäkte hell, durchdringend und wimmernd. Da wurde Pinneberg plötzlich ganz wach und all seine Sünden fielen ihm ein. Von der frühesten Jugend an, das Onanieren und die kleinen Mädchen und der Tripper damals und wie er vier- oder fünfmal schwer besoffen gewesen war. Und während die Schwestern den kleinen, uralten, faltigen Zwerg anlächelten, stieg das Schrecken in ihm immer höher. Sicher hatte Lämmchen ihn noch nicht richtig gesehen. Und schließlich konnte er sich nicht mehr halten und fragte ängstlich, »Schwester, sagen Sie, sieht der ganz richtig aus, so wie, so wie alle Neugeborenen aussehen?« Oh Gott, rief die dunkle Schwester mit dem Brumbas. Nun gefällt ihm sein Sohn nicht einmal. Viel zu schön bist du, Jungchen, für deinen Vater. Aber Pinneberg war noch voll Angst. Bitte, Schwester, sagen Sie, ist heute Nacht noch ein Kind hier geboren. <lacht> ja, bitte würden Sie es mir mal zeigen. Nur, dass ich weiß, wie es aussieht. Das lebt nicht, sagt die Blonde hat den nettesten Bengel im ganzen Heim und ihm gefällt da nicht. Kommen Sie her, junger Mann, sehen Sie sich das an. Und sie machte die Tür auf zum Nebenzimmer und trat mit Pinneberg ein und da lag es freilich, in 60 oder 80 Betten, Zwerge und Gnome, alt und runzlich, fahl und rot. Pinneberg sah sie sorgenvoll an, halb war er beruhigt, »Aber mein Junge hat da so einen Spitzenkopf«, sagte er schließlich zögernd. »Bitte, Schwester, ist das auch kein Wasserkopf?« »Wasserkopf«, sagte die Schwester und fing an zu lachen. »Oh, was seid ihr alles für Väter! Gott sei Dank, dass sich so ein Schädel zusammendrückt!« »Das verwächst sich alles nachher wieder, und nun gehen sie zu ihrer Frau und bleiben sie nicht zu lange.« Pinneberg warf noch einen Blick auf seinen Sohn und ging zu Lämmchen und Lämmchen strahlte ihm entgegen und flüsterte, »Ist er nicht süß, unser Murkel? Ist er nicht schön?« »Ja«, flüsterte Pinneberg, »er ist süß, er ist schön.«